0: Πάσχα του Ισαάκ, του Πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου. Εκείνη την ιστορία που θύμιζε ζωντανός να ξάρει νεομάρτυρος, μου την έλεγε η γιαγιά μου και έχει χαρακθεί βαθιά μέσα στη μνήμη μου. Ο πατέρας της ήταν παπάς σε ένα από τα χωριά του Άνοβο Σπόρου, που σήμερα έχει την ονομασία Μπέικος. Ο πατήρ Αντώνιος, έτσι έλεγαν το παπά, είχε πολλά παιδιά ανάμεσά τους και τον Χριστόδουλο. Ο Χριστόδουλος ήταν δέκα ετών όταν έγιναν εκείνα τα τρομερά γεγονότα. Μια μεγάλη Παρασκευή οι Εβραίοι έκλεψαν το παιδί και το πήραν μαζί τους. Την ίδια κιόλας μέρα το κάρφωσαν το παιδί σε ένα σταυρό όπως τον Χριστό. Κάποιοι περαστικοί βρήκαν την άλλη μέρα τον Χριστόδουλό, ανέστητος στον δρόμο. Μετά από λίγες μέρες, μέσα στην αναστάσιμη ατμόσφαιρα, πέθανε. Αυτή η διήγηση ήταν αληθινή πέρα για πέρα. Όταν πλησίαζε το Πάσχα, παρόμοιες διηγήσεις και θύμισες ανασκάλευαν το νου και μπαίναμε σε ένα πολεμικό κλίμα με τους Εβραίους. Αποκορύφωμα του κλίματος αυτού ήταν και το κάψιμο του Εβραίου που γινόταν Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ μετά την περιφορά του Επιταφείου. Στην γειτονιά μας, εκεί στο σταυροδρόμι, έμεναν πολλοί Εβραίοι. Κατά την διάρκεια όλης της χρονιάς είχαμε στις παρέες μας Εβρεόπουλα. Μας ένωνε η αντίθεσή μας με τα Τουρκάκια. Αυτές όμως τις ημέρες όλα άλλαζαν. Δεν μπορούσαν οι Εβραίοι να παίζουν τα χριστιανικά μας παιχνίδια. Η Μεγάλη Εβδομάδα μας προσέφερε μια καταπληκτική ευκαιρία για παιχνίδια που άρχιζαν από το Ιερό του Ναού της Παναγίας και συνεχίζονταν στον Αυλόγυρο και στα Περίχωρα. Ο Ισαάκ έμενε σε ένα γωνιακό σπίτι στην Μεγάλη Κατηφόρα, στο Χαμάλμπασιλ, λίγα μέτρα από το σπίτι μας. Ήταν από εκείνα τα Εβρεόπουλα που ήταν καλοί μας φίλοι. Δεν υπήρχε ζαβολιά στην οποία να μην μετήχε. Το κοφτερό του μάλιστα μυαλό Θυμάμαι μια φορά που ήρθε μια γειτόνισσα να διαμαρτυρηθεί, επειδή κτυπούσαμε τα κουδούνια στις πόρτες των σπιτιών και φεύγαμε τρέχοντας. Ο Ισαάκ τότε, με πολύ σοβαρό ύφος, είπε: Για το καλό σας το κάναμε εμεί, πρόκειται να βρέξει και σα ειδοποιήσαμε να μαζέψει τα ρούχα που είχατε απλώσει στα ράτσα να στεγνώσουν. Πού είδε μπρε παλιόπεδο τη βροχή, φώναξε η κυρακατίνα Ιμπαλού. Το είπε το δελτίο καιρού στο ραδιόφωνο, απάντησε ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ λοιπόν με το κοφτερό μυαλό, που τόσε φορέ μα έβγαλε από δύσκολε καταστάσει, αυτή τη φορά γινόταν από συνάγωγο. Ήταν Εβραίος. Δεν μπορούσε τώρα να είναι μαζί μα. Αυτό, αυτή την εβδομάδα την μεγάλη, δεν μπορούσε να παίξει. Εμεί το βλέπουμε φυσικό. Ο Ισαάκ έπρεπε να τιμωρηθεί επειδή οι Εβραίοι είχαν σταυρώσει τον Χριστό. Ήταν μεγάλη Παρασκευή. Η μέρα του μεγάλου παιχνιδιού. Η Εκκλησία. Έμενε ανοιχτή όλη την ημέρα. Κόβαμε λουλούδια, ραντίζαμε τον κόσμο με κολόνια, κρατούσαμε την τάξη στο ναό, κάναμε στον αυλόγυρο της εκκλησίας την περιφορά του επιταφείου και ένα σωρό άλλα πράγματα που μας ενθουσίαζαν. Κατά τη διάρκεια της ακολουθία των μεγάλων ώρων, ήρθε μέσα στο ιερό, όπου ήμασταν μαζεμένοι η είδηση. Ο Ισαάκ φάνηκε στον αυλόγυρο. Ο Ισαάκ στον αυλόγυρο? Αυτό ήταν απαράδεκτο. Τέτοια μέρα. Ήρθε σίγουρα για να μα βεβιλώσει, είπε ο Σούλης ο Χερούκλας Ναι, σίγουρα, φώναξαν όλοι οι άλλοι. Θα πρέπει να μάθει πως δεν μπορεί Εβραίο τέτοια μέρα να γυρνάει με τον μέτωπο ψηλά, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Και το Χριστό σταύρωσαν και από το παιχνίδι θέλουν να υποφεληθούν. Φώναξε ο Λάμπης ο Γο Έτσι τον αποκαλούσαν γιατί το γράμμα ρο το πρόφερε εγώ. Ο Σούλης, ο Χερούκλας, έλαβε αμέσω τον λόγο. Αφού εθεωρείται και ο φυσικός αρχηγό των παιδιών του ιερού, στράφηκε σε μένα λέγοντας, Δίνω, θα πα να του πει πω είναι ανεπιθύμητο. Εσύ το γνωρίζεις πιο καλά. Είναι και γείτονά σου. Ναι, είπα. Έδειχνα όμως διστακτικό. Φοβάσαι, ρε, μου είπε ο Σούλη και συνέχισε. Ευρέω είναι, το κατάλαβες. Την εβδομάδα αυτή δεν πρέπει να του αφήσουμε σε κολοκλαρή. Αυτή σταύρωσε τον Χριστό. Θα του σταυρώσουμε κι εμεί. «Ο Χριστός όμως δεν σταύρωσε αυτούς που τον σταύρωσαν», Τόλμησα να πω. «Τι λες ρε, τι λες ρε, τι είναι αυτό που άκουσαν τα αυτιά μου, προνιάρα μέρα με τους Εβραίους είσαι, ε, λέγε». «Όχι», του είπα. άσε λοιπόν τα λόγια για κάνε αυτό που λέω, γιατί χάθηκες. Πάσχα δεν θα κάνεις εσύ, και στο παιχνίδι κομμένος». «Καλά», του είπα φοβισμένος. «Βγήκα έξω. Ο Ισαάκ πράγματι βρισκόταν έξω. Τον πλησίασα αφού πήρα ύφο αυστηρό. Ισαάκ, τι γυρεύεις εδώ? Γιατί να μην είμαι? Ποιος μπορεί να με εμποδίσει?» Μετά, αφού άλλαξε τόνο, μου είπε εμπιστευτικά. «Δίνο, τι έπαθες. Πού είναι η καρδιακή μας φιλία?» «Ο Χριστός μας χωρίζει, Ισαάκ. Εσείς οι Εβραίοι σταυρώσατε τον Χριστό. Δεν μπορείτε να πατάτε εδώ τέτοια μέρα». Ο Χριστός σας όμως δεν έδιωξε κανένα από κοντά του. Ισαάκ, τώρα δεν γίνεται τίποτα. Μετά το Πάσχα θα είμαστε και πάλι φίλοι», είπα και έφυγα τρέχοντας επειδή δεν άντεχα την αναμέτρηση. Όταν τελείωσε η ακολουθία και άρχισαν τα γνωστά παιχνίδια στον αυλόγυρο, ένιωθα μια πλάκα να πιέζει το στήθος μου, σαν να ήμουν ένας από τους σταυρωτές του Χριστού. Είχα δίκιο ή άδικο. Δεν μπορούσα να χαρώ τη μέρα. Τότε βρήκα τη λύση. Την βρήκα καθώ τεκόμουν αφηρημένο μπροστά στον επιτάφιο. Μπροστά στην άκρα ταπείνωση. Έπρεπε να κάνω κάτι. Αυτός που ήταν μέσα στον επιτάφιο έκανε τόσο μεγάλη συγκατάβαση. Πήρα την απόφασή μου. Πήγα στο σπίτι του Ισαάκ. Καθόταν στα σκαλοπάτια βλωσιρός. Μια λάμψη διαπέρασε τη ματιά του, αλλά εξωτερικά δεν το έδειξε. «Ισαάκ», του είπα. «Συγνώμη για το πρωί». «Εκπροσωπούσα, ξέρεις, μια ομάδα παιδιών. γνωρίζει την νοοτροπία. Σκέφτηκα όμως κάτι σπουδαίο. Θα πούμε στα παιδιά πως είσαι μεν Εβραίος, αλλά μέσα στην καρδιά σου αγαπάς τον Χριστό και λυπάσαι που οι Εβραίοι τον σταύρωσαν. Θα πεις πως δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς». Ο Ισαάκ με παρατηρούσε με προσοχή. Με ένα βλέμμα κοφτερό και αντρίκιο. «Δίνο», μου είπε, «ούτε προφήτες να ήσουν. Έτσι σκέπτομαι αλήθεια. Εγώ πήρα μια βαθιά ανάσα. «Σε περιμένω το βράδυ στην περιφορά του επιταφείου. Τα παιδιά θα τα αναλάβω εγώ». «Τα παιδιά, όμως, δεν με πίστευαν με τίποτε. Προσπάθησα πολύ. Τίποτε. Ήταν αμετάπιστη». «Μα ο Χριστός συγχώρησε τους ταυρωτές του». «Μη μιλάς, σταμάτα αν δεν θέλεις απόψε βράδυ να σε κάψουμε μαζί με τον Εβραίο», είπε «Το βράδυ στην περιφορά του επιταφίου ψυχάλιζε». «Συνήθως ψυχαλίζεις την περιφορά του επιταφείου. Εμείς όλοι, τα Χριστιανόπουλα, περιφέραμε αγέροχα τον επιτάφιο στο μεγάλο Παναγία. «Μέσα στον κόσμο ξεχώρισα τον Ισαάκ. Οι ματιές μας συναντήθηκαν. Δεν μπόρεσα να διακρίνω αν ήταν οι ψυχάλες ή τα δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια του φίλου μου, του Ισαάκ. Και αν έκλαιγε, έκλαιγε επειδή δεν τον δέχτηκαν τα παιδιά παρά την ομολογία του ή επειδή λυπόταν για τη σκληροκαρδία μας». Μετά την περιφορά δεν κλείτωσα από τη σχετική καρπαζιά του Σούλι του Χερούκλα. «Σίδα βρε, σίδα, Εβραίο. φιλικές ματιές με τον Εβραίο. Και πρόσθεσε. «Εσύ απόψε, Εβραίο, δεν κες. «Δεν πειράζει», είπα. «Θα πάρω πάνω μου την ευθύνη για τον Ισαάκ». Από το παράθυρο του σπιτιού μου παρατηρούσα το άτυπο τελειτουργικό. Στο τέλος της κάψιος πέρασε ένας απεσταλμένος του σουλί κάτω από το παράθυρο φωνάζοντας. «Άκου δίνω, εσύ Ανάσταση φέτος δεν θα κάνεις, ούτε και ο Εβραίος. Η κρίσιμη στιγμή ήταν κατά την Ανάσταση. Στην πόλη πολλέ χρονιέ η Ανάσταση δεν γινόταν τα μεσάνυχτα, αλλά στι 5 το πρωί. Η Ανάσταση είναι πάντοτε μια κρίσιμη στιγμή. Το συναπάντημα του Χριστού με τον Άδη, η ήττα του Άδη, η απελευθέρωση των νεκρών. Όλα αυτά τα ζήσαμε εκείνο το πρωί μέσα στη λειτουργία τη Αναστάσεως. Τα παιδιά είχαν φτάσει εκεί με τι τσέπες γεμάτε από αυγά και βαρελότα. Την ώρα του Χριστό Ανέστη, στι 5 το πρωί. Θα γινόταν χαμός. Αυγά ανάμεικτα με βαρελότα θα ταξίδευαν πάνω από τα κεφάλια μας. Είχα φτάσει φοβισμένος. Δεν τόλμησα να μπω στο ιερό. Τα παιδιά εξάλλου με παρατήρησαν λίγο περιφρονητικά. Στάθηκα πλάι στην εξέδρα, εκεί που θα γινόταν η Ανάσταση. Δε φτελάβετε φως. Χριστός Ανέστη. Χαρά ανεκλάλητη. Ξέχασα τα πάντα. Χαιρόμουν πολύ. Δεν φοβόμουν το σούλι, τον χερούκλα, ούτε κανένα. Χαιρόμουνα τελείωτα. Τα βαρελότα έδιναν τόνο πολεμικής ατμόσφαιρας. Κραβιέ, πανδαιμόνιο χαράς και ανάμεσα στον θόρυβο άκουσα κάποιε κραυγές τιμωμένων ανθρώπων. Σαν να μάλωναν ή να έδερναν κάποιον. Στράφηκα προς τα εκεί μαζί με όλα τα παιδιά που ήταν σε απόσταση βολής. Ναι, ήταν πραγματικέ κραυγέ. Ο πατέρα του Ισαάκ είχε παρακολουθήσει το γιο του που έφυγε κρυφά από το σπίτι. Την ώρα του Χριστό Ανέστη. Άρχισε να τον χτυπάει αλίπητα. Πώς τόλμησε ένας Εβραίος να πει «Χριστός Ανέστη» «Ντροπή, μεγάλη ντροπή για την οικογένεια». Είδα τον Ισαάκ να αποδοπατείται από τον πατέρα του με μίσο. «Τι είπες, τι είπες, Χριστός Ανέστη» φώναζε ξέφρανα εκείνος. Ο Ισαάκ ήταν σε άσχημη κατάσταση. Έτρεχε αίμα από το στόμα και τη μύτη του. Τόλμησε να πει «Ναι πατέρα, Χριστός Ανέστη». «Γιατί εμείς οι Εβραίοι τον σταυρώσαμε. Χριστός Ανέστη». Κυλιόταν κάτω σαν μάρτυρας, χωρίς γογγισμό, ψελίζοντας «Χριστός Ανέστη». Μας θίμησε το μαρτύριο τόσων και τόσων που φώναξαν αυτό το «Χριστός Ανέστη» στα ματωμένα χώματα της πόλης. Μετά έμεινε ανέστητος. «Δεν τολμήσαμε να πλησιάσουμε. Τα παιδιά είχαν παγώσει. Ο πατέρας του Ισαάκ τον άρπαξε στα χέρια του ή μάλλον τον έσ «Εμείς μείναμε άφωνοι». «Ο Σούλης με κοίταξε. Τον κοίταξα, με φίλησε». «Αληθώς ανέστη», είπε «Ναι, αληθώς ανέστη». «Τον Ισαάκ μετά τον χάσαμε. Μάθαμε πως έμεινε μήνε το κρεβάτι. Έφυγαν από την γειτονιά. Μετά από χρόνια, κάποιος μου μίλησε για έναν ιερομόναχο σε μια σκύρι του Αγίου Όρους, που παλιά ζούσε στην πόλη και ήταν εβραίος και μετά έγινε χριστιανός, για έναν ιερομόναχο που ήταν κυρτός από κάποιο ατύχημα. Ήταν σιωπηλό πάντα και έλεγε Χριστός Ανέστη σε όσους τον συναντούσαν. Έτσι μου είπαν και το πιστεύω ναι πως είναι ο φίλος μου ο Ισαάκ.